0: Amis chers auditeurs, bonsoir et bienvenue pour ce nouveau numéro dont on refait le masque. On refait le masque. L'émission radio de Poto Carré, Avec moi ce soir pour faire vivre cette émission deux fidèles, deux pierres angulaires de l'émission. Euh, tout d'abord, par hasard, bonsoir par hasard. Salut Osaldo, salut à tous. Et puis euh, l'homme de la technique, l'indispensable Verivel. Salut Verivel.
1: Oui, salut à tous, l'homme de la technique Alors, a on... euh... <rire> tout cassé avant de commencer. Mais...
0: <rire> voilà. On s'est fait une petite frayeur, mais tout va bien. Alors, on se, retrouve, pense... euh, on se retrouve dans une période plutôt intéressante pour les Verts. Évidemment, si, si on devait comparer avec ce qu'on a vécu en début de saison, sur toute la première partie de saison même, il euh, n'y a pas photo. Néanmoins, on se retrouve aussi à un moment où euh, on a vécu ce week-end, une fin de série positive. Ça sera évidemment le premier point qu'on va aborder dans cette émission. On parlera ensuite un petit peu des perspectives, quels peuvent être ou quels doivent être les objectifs de euh, fin de saison entre les résultats à court terme et la nécessité de bâtir pour l'année prochaine. Et puis, dans un troisième point, on abordera deux cas euh, particuliers, peut-être les, les cas les plus importants dans la gestion de l'effectif en l'occurrence, on parlera de Jean-Philippe Crasso et de Nielsen Kunku. On commence donc avec euh, la fin de série, euh, avec euh, donc la défaite face euh, au vilain Messin, euh, sur le score de 3 buts à 1 à Geoffroy Guichard. Euh, par hasard, on commence avec toi. C'est toujours désagréable de perdre. Euh, on perd alors qu'on n'avait pas perdu euh, pendant une série de, de 10 rencontres, 7 victoires, euh, 3 nuls. Comment tu, avec un petit peu de recul quand même, hein, puisqu'on a cinq jours de recul, comment tu analyses cette défaite Est-ce qu'on est sur une sorte d'accident de, de parcours avec un scénario assez défavorable ou est-ce que tu penses qu'il y a des raisons plus profondes euh, à ce revers
2: bah, Je m'inéterais plutôt pour euh, l'accident de parcours parce que, comme tu, tu l'as dit, il faisait suite à 10 matchs qui pour beaucoup, enfin pour certains, ont été des matchs accomplis, en tout cas des matchs sans défaite. Donc il y a quand même une tendance lourde euh, qui était l'amélioration de notre, de notre jeu, de notre efficacité, euh, notamment un peu de notre efficacité défensive. Donc je plaide un peu pour l'accident de parcours aussi, parce que je trouve qu'il y a eu un peu un, un faisceau d'éléments qui, euh, qui nous étaient défavorables et qui pouvaient euh, amener cette défaite. Je pense notamment qu'il y avait un peu de fatigue après deux déplacements et un exigeant le lundi soir, euh, parce que c'était d'une derrière encore un stade plein, et que donc on a eu deux jours de moins de récup que, que l'équipe d'en face, la fatigue, les absences derrière, et on sait que derrière, c'est euh, déjà notre talon d'Achille, la ligne défensive sans absent, et donc euh, avec euh, deux des trois piliers de la défense absents, on savait que ça pouvait craindre un peu. Et puis le niveau de l'adversaire, quand même, parce que Metz, il ne faut pas l'oublier, je crois qu'ils sont eux sur 17 ou 18 matchs en défaite. Ils sont de bourre depuis longtemps. Je pense que c'est eux la meilleure équipe de 2023. C'est déjà notre talon d'achille. Et donc, notamment offensivement, ils ont vraiment des armes, même si c'est des armes, ça reste des armes. Donc, tous ces éléments ajoutés les uns aux autres. Peuvent euh, expliquer la défaite que, qui n'est pas forcément un mais ce, couac, mais qui il est il une défaite Je crois sont eux sur des certes des un peu cuisante compte tenu notamment du contexte, de l'ambiance euh, du monde qui avait à depuis depuis longtemps.
0: Alors eux, cette euh, cette défaite 23, a abordé euh, donc, euh, deux points sur lesquels on, on va s'attarder un armes petit armes, peu. Tu as parlé de la fatigue et Laurent Battès en a parlé en conférence de presse aujourd'hui. On avait eu 5 matchs, 5 jours de récupération mais entre les deux rencontres. Euh, Il y a quand même beaucoup d'entraîneurs qui disent aussi que c'est suffisant. Et puis, tu, euh, Alors, tu as parlé cette, des, cette défaite, as des absences et des armes offensives de Metz. C'est vrai qu'il y a des armes offensives à Metz, mais c'est vrai aussi que, notamment euh, sur les, les premiers buts, on l'aura quand même grandement euh, facilité la tâche. Alors, commençons par, euh, cinq par cinq la fatigue. Fois, euh, Deux questions. Est-ce que c'est une, une, une explication que tu peux entendre avec cinq jours de récup et puis euh, qu'on parle de fatigue, sachant qu'on on joue pas la Coupe de France, on joue rien d'autre. Euh, premier point. Et deuxième point. Est-ce que c'est que est quelque chose que tu as ressenti C'est-à-dire, est-ce que tu as eu l'impression que les que les joueurs avaient manqué un peu du de... Commençons par
1: par la fatigue. moi, j'ai surtout eu l'impression que en euh, face. Ils avaient un peu plus envie que, envie que nous. Avec cinq et euh, cas, je pense que c'est qu malheureusement que parce qu'il qu y avait de France, beaucoup de monde, etc. Donc euh, l'envie, elle, elle aurait et pu, elle aurait point, dû être, être là dès le départ. Mais euh, je crois que c'est un, un petit peu euh, normal aussi. Je crois qu'on a fait beaucoup d'efforts. Au-delà des cinq jours, là, d'ailleurs, de repos, c'est qu'on a fait beaucoup d'efforts pour remonter au classement. Il ne faut pas, il faut pas euh, minimiser là, ces, ces, ces efforts-là. Passer de la dernière place à la dixième, ça demande beaucoup d'efforts pour tous les joueurs et peu importe en fait, euh, les, les jours de repos, les, les compétitions, etc. Et c'est presque normal qu'il y ait un petit tassement une fois que... qu'on peut considérer que le boulot est fait aujourd'hui au classement et donc c'est un peu normal qu'il y ait un, un petit tassement et que ben les, ça soit un petit peu moins euh, les, les crowds, euh, euh, sur, sur les joueurs et dans les têtes, et, etc malgré, j'ai bien euh, dit, hein, le, euh, le fait que jours, on, repos, les, le public et devrait pouvoir et euh, compenser ça. Mais, mais j'ai trouvé surtout, surtout qu qu'en face, ils avaient gros, plus envie en en que, que, que nous. Comme l'a dit Parzard, c'est une très bonne bon 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 équipe. Euh, on avait beaucoup d'absence. Enfin, tout ce qui a été cité tout à l'heure sont des vraies raisons. Et la fatigue, pour moi, elle est plutôt morale. Et puis, plutôt dans l'enchaînement de ce qu'on a fait, plutôt que sur ces cinq jours ou sept jours de, 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 de repos entre les en matchs en qui n'ont pour moi pas beaucoup de, 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 de différence, quoi, en en fait. Fait. qui ne font Il pas vraiment plus la plus 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 différence. Plus une une
0: très bonne oui, c'est intéressant ce que tu euh, dis, je trouve, parce que moi, ça m'évoque un phénomène qu'on retrouve beaucoup dans les sports de série un peu. Alors, on peut trouver ça au basket, au volet, au tennis aussi, c'est quelque chose qu'on voit, c'est-à-dire… Un, un adversaire Donc, qui est largement dominé, qui fait un effort très important pour, euh, pour de, de revenir, là, qui arrive à recoller là, au score ou à être tout près de recoller là, au score. Et puis, on s'imagine qu que, que celui que ça, que qui s'est fait remonter va s'effondrer. Et puis, ouais, très, très souvent, c'est le contraire, en fait. C'est celui qui a remonté qui, une fois que l'objectif est atteint, on est revenu à égalité, voire on est passé un point de vente, qui a un coup de mou. Alors, peut-être qu'il y a eu effectivement un petit peu ce coup de mou. On peut le comprendre, c'est humain, mais on peut aussi le regretter parce que. Je répète, on, on a vécu un, un début de saison quand même et catastrophique, que... Euh... Que et euh... Est... Euh... Très, très souvent, cette en fait. série nous sort de l'ornière, mais enfin, vous pourrez attendre de joueurs professionnels qui soient capables, avec l'appui du premier qui en a parlé, de passer outre. Enfin, l'aspect psychologique, je peux l'entendre effectivement aussi. Peut-être un petit mot là-dessus par hasard. Tu penses que ça peut avoir joué au-delà de la fatigue physique dont tu as parlé Quand
2: même, effectivement, moi, c'était une mes craintes, et le côté décompression, euh, et c'était un animé il enfin, qui avait de l'espoir là-dedans, en me disant, a priori, vous êtes maintenu, maintenant, la euh, après la victoire grenoble peut-être qu'il y aura aussi un, un, de un peu de décompression chez de vous, donc euh, je me suis mis en fait à la place de, euh, on, est, on est à une place qu'on n'a pas connue depuis longtemps, c'est-à-dire une place où on a l'impression qu'on ne va plus avoir grand-chose à craindre et on n'a rien à espérer. Et je me souviens que quand, quand on était dans la situation de messe, c'est-à-dire de jouer le haut de tableau, de jouer quelque chose, ou même de jouer le bas de tableau, on envisageait toujours ça de façon positive, d'aller jouer chez une équipe qui, a priori, était en roue libre. Donc ça veut dire qu'on y croit quand même pas mal, à ce phénomène un peu de décompression. Donc, même s'il y avait 33 000 personnes, et c'est vrai que c'est regrettable, du coup, vu ce contexte, mais on peut imaginer que la, la décompression soit un peu un phénomène naturel, difficile à a totalement euh, freiné et puis il y, y a aussi un point qui va être l'avenir, je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui évidemment vont commencer à se poser des questions sur leur avenir, d'autant plus facilement si on leur dit qu'il n'y a plus grand-chose à jouer euh, d'ici la fin de saison enfin.
0: Oui, alors tu, tu viens de parler des 33 000 personnes moi j'ai quand même envie de faire une petite euh, parenthèse, qu'on n'est pas vraiment une parce qu'on est en train de parler de Metz mais euh, j'ai trouvé l'ambiance assez formidable euh, et elle n'a pas baissé euh, alors que le début de match a été euh, catastrophique hein, et, et que par exemple on a pu voir les supporters de Tottenham euh, partir de, de St James Park euh, à Newcastle euh, au bout de 21 minutes Bon, bah, nous ça, ça a chanté euh, tout le temps euh, très fort et puis dans notre situation, donc, euh, équipes de deuxième division, euh, ventre mou, mener 3-0, moi, je trouve, ça, euh, je trouve ça exceptionnel. Et euh, je crois que parfois, les gens qui vont à Geoffroy-Guichard ne s'en rendent pas tous compte parce qu'ils sont habitués à ça. Et il suffit d'aller dans un autre stade pour, euh, pour, en prendre, pour en prendre vraiment conscience. Enfin, je suppose que vous, vous avez vécu aussi euh, cette ambiance avec beaucoup de plaisir, les réveils.
1: Oui, effectivement, bah, c'est un petit peu ce qui nous... Enfin, depuis d'ailleurs depuis, de très nombreuses années, c'est un petit peu ce qui nous redonne à chaque fois de, de l'espoir déjà avoir autant de monde pour un match de, de Ligue 2, même si les résultats depuis un moment étaient était meilleur, mais quand même 30 000, plus de 30 000 personnes sur un match où, où on ne joue rien, hein. on joue la neuvième place. Euh, C'est quand même assez extraordinaire. Et, ça, et à chaque fois, ça nous redonne ce, ce, ce petit complément d'âme là qui nous fait retourner au stade et qui nous fait euh, ben, s'accrocher en fait, à, à ce club, même, même dans les moments les plus, les plus compliqués. Je, je crois qu'en plus... Euh, bah, ça redonne du crédit au club aussi c'est-à-dire de l'attractivité on, on en parlera tout à l'heure je pense mais sur vis-à-vis euh, bon, -vis de peut-être quelques personnes qui voudraient mettre des sous euh, ça, ça, voilà donc c est, c est, ça c'est vraiment très positif, c'est dommage que, parce que j'ai l'impression souvent qu'à chaque fois qu'on remplit le stade on perd et ça c'est quand même un petit peu dommage mais bon, allez, on va dire que la prochaine fois sera la bonne et qu'on et que on gagnera quand, y aura, quand le stade sera plein. Ouais, oui, je, je, voulais
2: dessus, ouais, je, enfin, je voulais juste ajouter un truc là-dessus, c'est que je pense qu'en D2, ça doit être dans, le, dans nos cinq meilleures affluences à domicile, avec le Puy en 85, avec euh, Châteauroux, évidemment. Je pense aussi avec le match d'Ajaccio pour la montée en 99, mais euh, en fait, c'est le seul match sans aucun enjeu de ce top 5 quoi en D deux c'est à dire que on a rempli enfin le puits il y avait pas non plus un enjeu particulier mais il y avait euh, ce caractère exceptionnel de, de ce derby euh, historique parce que unique et il a... il a eu lieu je crois que deux fois euh, dans... en championnat et sinon euh, c'est ce... Enfin, ce que dit Eric ce que dit Eric pour les intimes est <rire> euh, tout à fait justifié quoi tout à fait juste sur le L'aspect à la fois exceptionnel euh, de 33 000 personnes pour un match de D2, mais en plus, un match de D2 sans aucun enjeu. C'est-à-dire que le... ça montre à quel point le public stéphanois, il avait vraiment faim et envie de retrouver juste une équipe qui joue assez bien en foot, retrouver juste l'impression que quand il va au stade, il y a chances sur 4 pour qu'il ressorte avec la banane parce que l'équipe va gagner ou va au moins faire un gros match. Et c'est récent, ça ne date que deux mois finalement, cette, deux, trois mois, cette, cette banane que le, le, le public a retrouvée, mais on sent qu'il y a une, voilà, vraiment, on n'est pas rassasié du tout de ça, quoi. Et ah non, ça va pour le moins. Sympa.
0: De, de mémoire, euh, tu parlais des grosses affluences en D2. Euh, je me souviens, euh, alors j'espère que je ne vais pas trop dire de bêtises, euh, mais je me souviens de deux matchs de suite à, à quoi trois ou quatre jours d'intervalle, deux fois contre Guignon, si mes souvenirs sont bons, une fois en championnat, une fois en coupe, où on avait fait plus de 30 000 à Geoffroy.
2: Euh, ouais, je sais pas si c'est. Trois fois, tu sais... même parce qu'il y avait eu Valence. Tu sais, c'est la fameuse semaine où on avait dit euh, on a fait plus de 100 000 personnes à, à Geoffroy-Guichard. Parce voilà, c'est pour ça que tu disais que ça, plus... ouais. euh, ouais, ça doit être dans nos trois plus… Et euh, puis Gognon au milieu en coupe.
0: Oui, Gognon au milieu en coupe, tu disais que ça doit être dans nos cinq plus grosses influences. Alors, euh, c'est peut-être pas cinq, c'est peut-être sept, mais euh, c'est peut-être cinq quand même. Mais c'est vrai qu'on euh, avait eu quelques moments comme ça où, avec des équipes pas sexy, euh, Geoffroy euh, était très, très plein. Et si je me souviens bien, en plus, il faisait froid, c'était plutôt l'hiver. Et euh, ouais. ça ne pas empêché le monde de venir. Hein. Mais, bon, on, tout mais ça on était dire euh,
2: sur le podium à l'époque quand même.
0: Ouais, voilà, exactement. C'est exact, la, 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 la différence. Ce pas des équipes sexy, mais on sentait que quelque chose était en train de se passer et qu'on allait probablement jouer la montée. Euh, probablement que c'est une première euh, d'être dixième en D2 et d'avoir autant de monde euh, à Geoffroy. Euh, on en a vécu des beaux matchs. Hein. Tu en as parlé euh, des belles ambiances en Ligue 2. Je n'ai pas vécu le puits. Euh, par contre, Châteauroux, c'est un moment qui, pour tous ceux qui l'ont vécu au stade, euh, est euh, inoubliable. C'est impossible d'oublier ce, ce match qui était euh, vraiment exceptionnel, avec une, une ambiance commandant, en, enfin quelque chose de, de, de quasiment surréaliste, tellement c'était bon. Bon, allez, fin de la parenthèse nostalgie. On va parler de, des absences euh, maintenant. Alors. Moi, j'ai noté trois absences euh, samedi dernier qui me semblent euh, très importantes. Anthony Briançon, alors Anthony Briançon euh, début de saison euh, bah, vraiment très faible hein, en termes de prestations et qui est monté en puissance. Moi, j'étais très, très déçu. J'attendais beaucoup de ce garçon. Je me suis dit, bon, bah, d'accord, il est fini, en fait. Bon, pas du tout. Enfin, il fallait le temps qu'il se remette de sa blessure. Et il est vraiment devenu le, le patron euh, de la défense et un très bon défenseur central de Ligue 2, probablement même avec le niveau ligue 1 euh, absent. Denis Apia qui dans la défense à 3 euh, est parfaitement complémentaire avec Briançon, et Léo Petro, qui dans ce rôle est bien meilleur que dans le rôle de latéral. Et puis Thomas Monconduit, qui devant la défense, pour moi, a été celui qui donnait le plus de garanties jusqu'à présent. On avait des remplaçants, il faut les respecter, mais... Euh, par hasard sur, euh, sur les ouvertures de sur l'ouverture du score euh, des messins sur le sur le but du break, euh, on ne peut pas dire que les remplaçants en question euh, alors sur l'ouverture du score il ya une erreur de importante de fond de bas euh, derrière il ya saut et et euh, Girodon euh, qui sont un peu aux abonnés absents on ne peut pas dire qu'ils aient fait un bon début de match, les, les remplaçants. Ou est-ce que tu me trouves trop dur
2: Non, je ne te trouve pas trop dur, mais. Alors, ensuite, si... si on est honnête, les actions un peu dangereuses comme ça, on en a concédé aussi sur les 10 matchs sans défaite, on en a concédé aussi. Mais on a eu plus de réussite ou des adversaires moins bons en face. Euh. Parce que, je sais pas, par exemple, je pense à l'exclusion de Petro à, au Havre. De mémoire, et un ballon bête perdu. Euh, C'est un contre euh, rapide d'un vrai. On se retrouve comme ça euh, dépendant d'une faute. Il n'y a jamais rouge, système... hein, entre parenthèses. Entre ouais, parenthèses, il ouais, n'y ouais, a jamais mais, rouge. D'accord. Hein. Bon, C'est vrai.
0: Mais, le... mais, mais ce excuse-moi, je t'interromps tout de suite parce ouais, que ce que tu as dit m'a frappé un petit peu. Mais, mais ce que tu dis est franchement intéressant. Vérival pourra s'exprimer sur le sujet aussi, euh, évidemment, parce que il y a une vraie question à se poser. On a concédé des occasions avec, les, on va dire, l'équipe type qui s'est dégagée. On n'a pas pris les pions. Alors, est-ce que c'est parce que ces joueurs-là ont été capables de faire le petit effort supplémentaire pour gêner l'adversaire suffisamment ou est-ce que c'est simplement euh, l'adversaire qui, de moins bonne qualité, a su moins exploiter ces ballons-là Voilà, je, je termine la parenthèse, mais c'est vrai que est que ton, ton, l'argument que tu avances et, ou la, la question que tu commences à poser est très intéressante Vas-y, on t'écoute.
2: Ouais, grosso modo, c'est enfin, le premier point. Ensuite, on ne peut pas les exonérer totalement parce que la faute de bas, elle, elle est quand même vilaine. Enfin, ça passe raté, elle est vilaine et elle est dans un, un endroit du terrain, dans un secteur et avec notre système de jeu où, où c'est forcément quasiment une, une situation de but derrière pour l'adversaire. C'est aussi ça le truc, c'est que notre système fait que nos défenseurs, si on perd un ballon au 40 mètres, ils sont très rapidement un contre un, sauf si on a en face une équipe qui est recroquevillée sur ses, sur ses buts. Mais ce n'était pas le cas de Metz du tout. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous, êtes, si vous vous souvenez aussi des déclarations d'un de, certain nombre d'entraîneurs, soit avant euh, en conférence de presse, soit avant les matchs contre Saint-Étienne soit après, mais récemment, y compris dans les matchs où on a battu les équipes en face, ben, tous les entraîneurs soulignaient qu'il y avait beaucoup d'espace dans le dos, ne, dans le dos de, nos, de nos pistons notamment. Et donc, voilà, ça c'est quand même une réalité. Ils le disent tous à ce point, c'est que vraiment, il, ça veut dire quelque part entre les lignes, si on lit entre les lignes, qu'ils trouvent qu'on prend beaucoup, beaucoup de risques. Et quand on fait des fautes, comme on en a fait c'est euh, bah, une équipe euh, bien armée ça pardonne pas ensuite c'est le dernier point quand même qu'il faut ajouter c'est quand on a Girodon qui revient avec un niveau de confiance pas très élevé euh, que n'a euh, pas Briançon son pas Apia, bah, notre défense à 3 qui commençait à être un peu mieux huilée avec des automatismes ces euh, bah, automatismes ont volé en éclats donc ça n'aide pas non plus il y a aussi cet élément
0: oui, évidemment, ce n'est pas simple de renouveler deux tiers de, de la défense centrale. Alors, Verivel, Jimmy Giraudon, euh, Saïd euh, Lamine Fomba, euh, comment tu, euh, tu juges un peu leurs leur prestations dans des situations différentes, en fait, puisque... Euh, Lamine Fomba et Saïd Ousso ont, ont, ont eu plus de temps de jeu que Jimmy Giraudon. Euh, Claude Puel a fait le, le choix de le titulariser alors qu'il n'avait pas joué depuis longtemps, euh, qu'il est manifestement en manque de confiance. Hein. On ne peut pas oublier son entrée euh, contre Sochaux, par exemple, hein. euh, euh, qui, euh, pour le moins... Euh on va utiliser un euphémisme un peu, n'a pas, euh, pas été très satisfaisante. Donc, co comment tu as euh, jugé un peu la prestation de ces trois joueurs et, et je répète, il, on respecte tout le monde, il n'est pas question de s'acharner sur eux, mais simplement d'essayer d'avoir un, un avis objectif sur, euh, sur la, la qualité de leur prestation et euh, à quel niveau leur responsabilité peut être engagée sur les, les buts encaissés.
1: Oui, alors déjà, d'abord, tu as dit Claude Puel au lieu de Lambe Athlès. J'ai noté que tu étais un petit peu… <rire> je ne sais pas, ça t'a marqué, non le... Enfin, je ne sais pas. ne ah, le... n'as pas passé que... le cap, c'est ça
0: C'est un lapsus, je ouais. pense, non révélateur.
1: <rire>
0: Donc, euh...
1: <rire> et bien, écoute, euh... alors moi, j'ai… Enfin... Je, je n'ai enfin, pas trouvé que c'était si horrible que ça. Évidemment, l'erreur la, de, de, de Lamine Fomba en début de match, elle nous plombe le match. Donc, on ne peut pas dire qu'il ait fait une bonne prestation. Ce n'est pas possible. Euh, après euh, après cette entame de match euh, qui a été quand même euh, bon, catastrophique, euh, la suite, euh, ce n'était pas si terrible. Enfin, je veux dire, on est revenu dans la partie, même si c'était trop tard, et on a fait moins d'erreurs, et euh, finalement on a presque, on a fait jeu égal avec, euh, avec Metz, donc on ne peut pas dire, à part cette entame de match, mais je pense que, que tout le monde était un petit peu en dedans, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a eu un, un relâchement, euh, mais après, je n'ai pas trouvé que c'était si catastrophique que ça. Euh, je sortirais un petit peu aussi euh, euh, Seydou là du... du de, de l'analyse un peu euh, un peu sombre euh, moi j'aime bien ce joueur je trouve qu'il il a beaucoup de ok il a du déchet etc mais c'est quand même un, un joueur qui a, qui a du, pour moi beaucoup de potentiel à ce poste là déjà il a un physique euh, hors norme et quand, il, et quand il est affûté et quand il fait jouer son physique et eh bien ça donne des, des, des chouettes des chouettes choses donc, euh, vraiment, moi, j'aime beaucoup ce joueur. J'ai du mal à... à je ne suis peut-être pas très objectif, euh, du coup, dans, dans mes analyses. Euh, si je reviens un petit peu... Donc, moi, j'ai trouvé leur prestation OK au début, ce pas terrible, mais après, finalement, c'était presque au niveau attendu. Euh, sur, sur les remplaçants, moi, je trouve que l'un... Un autre problème des remplaçants, c'est qu'après, à la 60e minute, on fait rentrer les remplaçants des remplaçants, et là, et là par contre, euh, on, là par contre, c'est assez terrible. Ça devient très difficile parce que pour moi, euh, ben les remplaçants des remplaçants, là, on, on a vraiment une baisse de, 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 de niveau qui euh, ne, ne nous met plus en situation de, de rivaliser avec euh, euh, presque n'importe quelle équipe de, de Ligue 2. Donc, euh, pour moi, les absences, elles ont, elles ont vraiment ces absences, elles ont vraiment une, une incidence sur le match, mais enfin, plus particulièrement euh, quand il faut faire rentrer du sang frais et essayer de, de, de rebouger après derrière, où là, le niveau des joueurs qui rentrent à ce moment-là n'est pas, pas, pas adapté.
0: Oui, alors c'est euh, quelque chose que j'avais remarqué également, hein, le, le fait qu'après un début catastrophique, euh, les, les, les trois euh, joueurs dont on a parlé euh, et qui, qui étaient donc remplaçants de Briançon, Monconduit et, et Apia euh, avaient eu tendance à se ressaisir alors j'ai eu du mal aussi à évaluer euh, à savoir si c'était vraiment ressaisi ou si c'était les messins qui, qui mettaient euh, moins d'intensité oui. mais un force est de constater que la dernière heure de jeu a été meilleure pour ces garçons-là que le début mais d'un autre côté euh, bon, on pouvait difficilement imaginer qu'ils restent euh, sur des, des bases euh, aussi, euh, aussi médiocres, parce qu'ils sont quand même euh, assez euh, sérieusement impliqués sur, euh, sur les buts qu'on a, euh, qu a encaissés. Alors, il y a, tu as abordé le, le, les remplacements à, à l'heure de jeu. Euh, tu as parlé de remplacement, de remplaçant. Alors, moi, je ne suis pas complètement d'accord, parce que... Euh, les, les joueurs qui sont rentrés euh, n'ont pas remplacé nos remplaçants. C'est juste que dans certaines zones euh, du terrain, en particulier euh, offensivement, on manque de solutions. Tu es, es d'accord avec ça euh, par hasard que euh, lorsqu'il s'agit de, de faire rentrer un peu de... De, de, de joueurs, des impacts players comme on dit parfois pour, pour apporter un peu d'énergie et de danger supplémentaire euh, offensivement on est très limité
2: ouais, ouais, ouais. je suis tout à fait en, en phase avec toi là-dessus c'est un des trucs qui m'a énervé parce que dans ce match il y a quand même l'idée qu'on a un petit peu de réussite sur le premier but, enfin, but qu'on marque euh, mais ce but, il nous remet dans le match quand même. Il y a du temps derrière, il y a du temps pour, pour mettre un deuxième but et mettre le feu. Et, et moi, j'ai trouvé que toute l'équipe, globalement, était émoussée, y compris nos joueurs offensifs. Et effectivement, quand nos joueurs offensifs sont émoussés et qu'on se tourne vers le banc, à bah, faute de mieux, on fait rentrer ceux qu'on a. Euh, et notamment, euh, notamment, Pintor et Chambaud, je, ils sont d'une transparence totale. Bamba, je le mets un peu au-dessus quand même. Je trouve que Bamba est, est plus actif, on le voit plus, il, il crée des choses. Alors, de temps en temps, il fait des trucs étonnants, mais, euh, mais pas efficaces. Mais globalement, il est, pour moi, il est au-dessus des, des deux autres. D'ailleurs, il rentre souvent avant Chambaud et Pintor. Et c'est moi qui soutiens Battles à, à 99%. Le petit pourcent, où je ne le soutiens pas. C'est que j'aurais aimé depuis un certain temps, peut-être que je serais... Je serais enfin satisfait de ce point de vue samedi, mais j'aurais aimé voir des jeunes euh, devant, sur le banc. Voir Haïki, voir euh, Sidibé, voir euh, Léry, voir Saban. Euh, des mecs qui vont avoir plus faim que euh, Pintor et Chambaud, dont la situation en plus de remplaçant éternel euh, doit commencer à, à, à les plomber euh, et leur plomber le moral. Et ils savent qu'ils ont 10 dix minutes à chaque fois. Je pense qu'un petit jeune euh, qui arrive devant 33 000 personnes à jean françois Guichard, qui n'en a pas l'habitude, il va se défoncer. Et, et là-dessus, vu qu'on connaît maintenant, on ne peut pas dire qu'on n'est pas au courant, on connaît le, le niveau de Pintor et Chambaud, euh, je pense que c'est le moment quand même de donner euh, leur chance à, à deux, trois autres euh, très jeunes du centre de formation euh, pour voir ce qu'ils ont au ventre et puis pour, enver, enfin, pour avoir peut-être un petit coup d'éclat comme l'avait fait Nordin. Sur un de ses premiers matchs, comme l'ont fait certains jeunes, Saint-Louis aussi, sur un de ses premiers matchs. Bon, ça peut arriver, donc euh, moi j'aurais préféré voir ça.
0: Alors, tu, as, tu abordes les trois joueurs euh, effectivement qui sont rentrés pour apporter quelque chose Dylan, Lenny Pintor et puis euh, Bamba. Pour moi, ce sont vraiment des, des profils très très différents, mais Là où je vais marquer, euh, par rapport à ce que tu as dit, euh, une différence dans mon appréciation, c'est que je ne mets pas du tout Dylan Chambaud et Eleni Pintor euh, au même niveau. Euh, alors Peut-être que le fait que Dylan ait été formé au club et qu'il ait toujours été euh, à la fois euh, bon, voire très bon en réserve, et puis surtout irréprochable, peut-être que ça joue dans mon esprit. Mais même en termes de, de niveau euh, et de rôle, ce n'est pas tout à fait Pareil, Dylan, c'est un joueur offensif, mais dont les caractéristiques premières ne sont pas d'aller euh, euh, faire des, des décalages, de gagner des 1 contre 1, des choses comme ça. Pas un tort, a priori, ça serait plus son jeu. Et euh, j'ai un peu de, du mal, parce que je ne veux pas euh, non plus euh, m'acharner sur un joueur, mais euh, franchement... Euh, Peut-être que c'est un problème de confiance ou je ne sais pas trop quoi, mais je n'ai pas beaucoup de souvenirs d'avoir vu un joueur aussi faible tout raté en permanence quand il rentre à sainte quoi Pour moi, Lenny Pintor, c'est à ce stade une énigme. Je n'arrive pas à comprendre comment ce garçon peut faire une pseudo-carrière. Il rate tout, tout le temps. Euh, voilà donc moi je voulais marquer cette petite différence quant à Kader Bamba Vérivel, j'aimerais bien voir ton avis dessus On... il nous a montré à Niort par exemple euh, il a eu un geste très intéressant qui est à l'origine du, du but de Gaëtan Charbonnier euh, il s'est blessé ensuite donc c'est embêtant mais euh, pour l'instant est-ce que c'est un problème physique ou quoi il, il rate beaucoup de passes et je le trouve vraiment alors euh j'allais dire, désinvolte euh, ou, ou dilettante, mais en tous les cas, je n'ai pas l'impression qu'il est le, le couteau entre les dents. Que, comment tu, tu euh, analyses un peu le, à la fois le, le profil et les prestations jusqu'à présent de, de Kader Bamba well. Puis si tu veux dire un mot <rire> sur Dylan et sur Lenny Pintor, évidemment, tu, tu peux.
1: Oui, non, mais alors concernant Bamba, je pense qu'il y a aussi un style qui nous fait dire qu'il est un peu dilettante. Ça, Je ne suis pas sûr que, que ce soit vraiment le, le, le cas. Enfin, je veux dire, c'est son style peut-être qui nous fait penser à ça, mais, mais je, je le trouve quand même impliqué. Hein, dans ce, dans, quand il rentre, etc., il essaye, il tente plein de choses. Moi, je crois plutôt qu'il a, il a des problèmes physiques. Et il a, il a dit, hein, d'ailleurs, cette semaine, c'était intéressant, parce que quand il a parlé en conférence de presse, il a dit que pour lui, il n'avait il vraiment pas l'habitude d'être blessé. Il a, il a été très rarement blessé. Et donc là, c'est deux blessures de suite... Euh, c'était vraiment très inhabituel pour lui et, euh, et que du coup je pense qu'il n'est pas à 100% je pense qu'il a aussi donc du coup euh, voilà ça, il y a des choses qui font qu'il se blesse alors qu'il ne se blessait pas avant et, euh, et que c'est ça qui le plombe un petit peu euh, euh, en ce moment, parce qu'on a vu quand même, hein, tu, tu, tu rappelais là le, son entrée à Anyure, on euh, c'était Niort, hein, oui c'est ça. Euh, euh, on a vu quand même que c'est un joueur qui peut nous apporter quand même euh, des, des choses. C'est quelqu'un qui 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 qui, euh, qui veut, qui, qui pourrait en fait ben, débloquer des situations en rentrant et même être un titulaire potentiel je pense moi et donc euh, donc voilà moi j'ai vraiment un peu plus d'espoir de, en, en, en Bamba que j'en ai effectivement sur sur Pintor là parce que on a strictement rien vu depuis le depuis le début alors c'est vrai que quand on parle des trois joueurs il ben, y en a il y, y en a un qui a qui cumule un petit peu les les, euh, euh, les, les les inconvénients, on va dire, parce que déjà il vient de Lyon. Ensuite, euh, il, il a rien 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 montré depuis le depuis le début. Euh, et, et puis il a voilà, il y en a un autre qui a été formé au club, il y en a un autre qui a joué déjà en, en Ligue 1, donc. Euh, voilà, il cumule un petit peu. Donc, euh, bon, peut-être que ça va se déclencher, mais pour l'instant, on ne voit rien rien, rien du tout de, de, de ça chez, chez, chez Pintor. Donc, euh, vraiment assez pessimiste sur ce joueur-là.
0: Oui, moi aussi. Bon, J'essaye je, je, <rire> de, de modérer mon discours, mais euh, vraiment, je, je suis un peu stupéfait quand je vois ce garçon. Euh, je n'arrive pas à comprendre. Bon, allez, on va, on va en rester là pour le pour le débrief du, du match de Metz. Hein. On, a, on a fait quelque chose d'assez complet, euh, il me semble. Et on va se projeter un petit peu sur, euh, sur le reste de la saison, les, les, les objectifs euh, euh, de la saison. Alors, là où on va être d'accord, euh, par hasard, je pense, c'est euh, que... Il ne s'agit non pas de... On va voir dans quelle mesure il est important de bien finir la, la saison en termes de, de résultats, mais de toute façon, dans tous les cas, il ne s'agit pas seulement de ça. Il faut aussi préparer la saison euh, prochaine. La question, c'est comment euh, Il y a le travail des dirigeants euh, d'un côté, évidemment, avec des rumeurs de, de revente par ailleurs. Et puis, il y a euh, l'aspect euh, sportif. Donc, pour toi, euh, par hasard... Euh, où se situent les, pr les euh, priorités euh, sur, euh, sur cette fin de saison et comment tu aimerais qu'elles soient gérées
2: bah. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de boulot parce que euh, si on fait le bilan, il y a beaucoup de joueurs prêtés hein, qui nous sont prêtés, beaucoup de joueurs qu'on a prêtés aussi. Donc euh, j'imagine que... Il y a Battles qui doit dire ben Moi, ma vision cible, c'est en gros un effectif, je ne sais n'importe quoi, de 25 joueurs avec tant d'attaquants, etc. Bon, donc euh, une fois qu'on a cette copie, euh, il y a la photographie de, des joueurs sous contrat. Et donc, il faut déjà prendre des décisions sur tous ceux qui sont sous contrat prêtés ailleurs. Il faut aussi se poser des questions sur tous ceux qu'on nous a prêtés et sur lesquels on a une option d'achat. Évidemment, avec comme top priorité de de verrouiller Nkunku, parce que c'est quand même la très bonne surprise, de, enfin la plus grosse surprise et la plus belle surprise, je pense, sportivement, de la saison. Euh, il y a évidemment aussi la question cruciale de Krasso, même si moi, je, je suis convaincu qu'il ne restera pas. Mais bon, il y a ce dossier, euh, a ce dossier à, à traiter, parce que finalement, aujourd'hui, dans notre euh, sortant de ces deux mois et demi de format de compétition, où on a été bon euh, un des constats, c'est qu'on a une équipe quasi-type. Et dans cette équipe quasi-type, euh, bah, finalement, les euh, deux, trois postes euh, où on a une incertitude sur la saison prochaine ce sont plutôt les postes offensifs. Donc, Krasso et Nkunku. Donc, euh, la priorité, c'est quand même de traiter dans notre équipe type les cas euh, des joueurs euh, qui risquent de partir, qui ne sont pas sûrs de rester. Donc, c'est de là en priorité. Ensuite, je pense qu'il faudra se pencher sérieusement sur la situation des jeunes et j'espère que les, les six derniers matchs vont nous permettre de, vont permettre à Batles d'affiner un peu sa vision de, des jeunes qui pourraient être dans la rotation l'an prochain. Parce que le paradoxe, c'est qu'on n'a personne devant en équipe une, mais en réserve, j'ai l'impression, beaucoup de joueurs offensifs euh, 4-5 jeunes qu'on a plus ou moins vus de temps en temps. Alors, je pense qu'Emilson Correa, il doit être en fin de contrat, mais tous les autres. Euh, et il euh, faut prendre des décisions sur tous ces jeunes-là. Enfin, je pense qu'on va en prêter certains. On va essayer d'en faire monter dans le groupe pro euh, certains autres. Avec aussi le, la question du retour de, de Rivera qui a été plutôt convaincant en puis Donc, il y a quand même, je pense, au moins d'ici fin mai, euh, le, le besoin de statuer sur, euh, sur tous les joueurs euh, que je viens de citer, faire une proposition, une dernière à Crasso en espérant qu'un miracle se produise. Euh, et, puis, euh, et puis ensuite, en fonction de, notamment des décisions de Crasso, il sera temps de, de de recruter les deux, trois mecs qui vont nous manquer devant en particulier ou, ou sur les côtés, les, les pistons qui vont nous manquer parce que je n'ai pas parlé de Cafaro. Mais il y a la question éventuelle de, du remplacement de Cafaro. Moi, je serais plutôt assez pour le fait qu'on qu n'insiste pas avec lui. Voilà. Mais je pense que vraiment, le, la priorité, c'est devant. Euh, derrière et au milieu, on a du monde et du monde qui donne plutôt satisfaction. Donc la priorité, évidemment, c'est sur les postes offensifs, je crois.
0: Alors, la gestion du, de, de l'effectif avec, comme tu l'as rappelé, beaucoup de prêts dans un sens et dans l'autre, des joueurs qui sont venus en prêt, avec ou sans option d'achat, suivant les cas, des joueurs qui sont partis en prêt et qui vont revenir, un certain embouteillage en réserve, parce qu'on a multiplié les, les contrats professionnels chez des jeunes. Avec, pour un certain nombre, un vrai point d'interrogation sur le, la pertinence du contrat. C'est vrai qu'il y a certains moments où on lit, on entend et parfois même on pense euh, que les contrats sont donnés plutôt pour euh, pour euh, valoriser le, le, le centre de formation, rapporter des points au, sort, au centre de formation, que pour euh, vraiment euh, faire signer des joueurs à fort potentiel. Bon, voilà, on sait. Euh, pas trop savoir précisément, mais on peut au moins se poser la question. Donc la gestion de, de l'effectif, ça semble effectivement être quelque chose de très important. Sur le plan maintenant euh, du terrain Vérivel, on a un, euh, un entraîneur qui a installé un système de jeu qui n'a pas marché en, dans une première partie de saison, mais a priori parce qu'il n'avait pas les joueurs euh, qui, qui pouvaient le faire fonctionner. Maintenant, un, un système que tu n'aimes pas, tu as eu l'occasion de le dire un certain nombre de fois, mais qui euh, semble fonctionner, est-ce que tu penses que l'une des pr priorités, par exemple, ça peut être aussi de euh, pérenniser ce, ce système-là et euh, de, de préparer les joueurs qui vont rester euh, à évoluer de, de cette manière
1: si euh, enfin si l'entraîneur si, si l'entraîneur c'est le même l'année prochaine et on a bien vu que bon bah, lui ne jurait que par ce système donc de toute façon on va pas trop avoir le choix que effectivement et d'une, de, enfin de, de, de recruter sur les postes euh, enfin des joueurs qui correspondent à son système et, euh, et de deux, euh, d'adapter les joueurs qu'on a à, à ce système-là euh, en espérant qu'une saison entière euh, aura suffi à, à, pour certains à comprendre ce qu'on attendait. de. Enfin, J'espère quand même que ça, ça aura réussi à, à, à rentrer. Euh, Est-ce est que sûr toi, qu on tu a... le souhaite est-ce que enfin, toi, moi, tu je souhaites
0: souhaite... que, que, que ce système soit pérennisé Parce que je m'adresse en particulier à toi, parce que je sais que tu n'aimes pas les défenses à 3 ou à 5, que, suivant la manière dont on veut voir les choses. Euh, avec Nielsen Kunku, on a du mal à dire défense à 5. Hein. Euh, ben oui. Donc, on va dire défense à trois, t'aimes pas, pas trop ça, mais est-ce que tu, est-ce que le, la série positive et puis les, les choses que, que Batles est en train de, de mettre en place, est-ce qu'elles ont tendance à te convaincre que finalement, c'est plutôt une bonne chose si on poursuit dans cette voie et si au club, on réfléchit autour de ce, cette organisation d'équipe pour l'année prochaine?
1: À partir du moment où, dans les, dans le, 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 les, les, les matchs, matchs retours, on, on est quasiment la meilleure équipe de Ligue 2, moi je m'incline, hein, je veux dire, je ne suis pas entraîneur de l'SSN de ni entraîneur du tout. Moi j'entraîne des, des, des gamins qui ont 8 ans, donc on joue à 5 contre 5, il n'y a, a pas trop de tactique, donc je ne vais pas me, je vais pas <rire> me, 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 me révéler spécialiste Super, tout, tout de suite. Hein. Alors. Ah ben bah parfois on y arrive hein. mais bon donc <rire> donc euh, donc voilà moi c'est effectivement moi j'ai juste à m'incliner là sur, sur les résultats euh, et, euh, et à penser que ben on, si on recrute correctement euh, et, et que et que on, les, les joueurs s'adaptent au système et eh ben la saison prochaine euh, elle pourrait être elle pourra être sympa euh, après euh, sur les sur les joueurs je trouve qu'on a on a quand même encore cette saison, on va encore avoir un énorme chantier de, de, de recrutement. Euh, et on n'est vraiment pas sûr de qui va rester. D'ailleurs, je voudrais juste parler du chat là sur YouTube euh, où il y a notre ami euh, Greenwood, je vous signale qui est présent, donc euh, voilà, la de la vieille de, de Potocarré, euh, qui, qui nous écoute et qui fait des commentaires et qui est plutôt... Pessimiste, hein, d'ailleurs, sur, sur, le, 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 sur Nkunku et euh, Jean-Philippe Crasso, puisqu'ils pensent qu'ils vont partir euh, tous les deux. Donc euh, moi, je pense aussi qu'il y a quelques joueurs qui ont tapé euh, dans l'œil de, de, des recruteurs là, euh, sur cette deuxième partie de saison et qu'on va encore avoir beaucoup de, de, de chantiers euh, euh, cet été. Et donc, ça ne va pas être simple de, de combler les trous et de, et, et de satisfaire l'entraîneur sur l'année prochaine. Bon, espérons que, que ça se passe mieux que, que, que cette saison.
0: Alors, on a parlé des... des d'enjeux principaux là, de, de gestion de l'effectif, tu, tu es revenu à ça, parce que c'est vrai qu'on peut avoir euh, quelques craintes, on sait comment fonctionne le football, alors déjà, nous, dans notre situation, on l'a dit, il y a des prêts dans un sens ou dans l'autre, et puis on sait très bien qu'aujourd'hui, on l'a payé très très cher avec... Euh, évidemment, par exemple, William Saliba et Wesley Fofana, avant ça, Kurt Zouma, etc. Euh, eh bien, dès qu'il y a un joueur qui performe un peu, bing, il euh, y a un chèque qui arrive, euh, et puis, on le perd. Bon, au-delà de, de cette nécessité de préparer la saison prochaine, et je vous rappelle qu'on va parler de Jean-Philippe Crasso et Nilsson Kunko plus précisément dans une dernière partie, euh, la, la fin de saison, il y a aussi des matchs à jouer. Et euh, par hasard, j'aimerais avoir ton avis sur la nécessité ou, ou l'intérêt d'avoir un objectif sportif, sportif à plus court terme euh, pour pouvoir conserver par exemple une dynamique positive alors je voudrais dire que Laurent Battless qui suit attentivement notre émission et qui était au courant de, du, du sommaire de, de ce soir du conducteur a abordé le, le problème du classement final en conférence de presse euh, tout à l'heure et il a indiqué que contrairement à la Ligue 1 bon, il n'y avait pas de d'histoire de droit télé euh, qui variait en fonction du classement, qui n'avait pas cet enjeu-là. Et donc, il a dit, on, on essaye juste de prendre des points week-end après week-end. Alors, on, on se doute bien que l'objectif, ce n'est pas d'en prendre zéro euh, lors des prochaines rencontres. Donc, à ce niveau-là, il n'a pas tellement euh, donné d'infos, si ce n'est cette info euh, sur le plan financier. Donc, euh, pas d'histoire de financier. Par contre, il euh, y a les problèmes de, de dynamique. Euh, à entretenir ou pas euh, par hasard tu disais peut-être incorporer certains jeunes etc euh, le, le, au risque éventuellement de, de laisser des, des points en route pour préparer la saison prochaine ou est-ce que euh, euh, la non. victoire ça reste la chose la plus importante euh, de ton
2: point de vue ouais, ouais, ouais non, je ne suis pas en train de dire qu'il faut euh, qu'il faut avoir une équipe euh, bis euh, pour les 3-4 derniers matchs de la saison. Non, non, je, suis train, je dis juste que sur le banc notamment, j'aimerais bien qu'il y ait un peu de turnover, ce que Puel faisait beaucoup, ce que Puel que tu as évoqué tout à l'heure faisait beaucoup, euh, au, au point même qu'on euh, se demandait euh, qu'est-ce qui justifiait qu'on voit tout d'un coup uh, Gabar 2-3 fois de suite, et puis ensuite il disparaisse, et puis ensuite c'était le tour d'un autre. Bref, là il n'y a que 6 matchs, mais moi j'aimerais au moins qu'on en voit 2-3 de ces jeunes sur le banc pour qu'ils aient 10 15 minutes euh, ou 20 minutes selon le scénario du match euh, de jeu euh, effectif maintenant je ne suis pas pour qu'on s'aborde la fin de saison je suis super euh, convaincu que les même s'il y a des exemples des contre-exemples euh, mais que les, les belles fins de saison sont souvent annonciatrices de, euh, de saisons suivantes euh, accomplies et donc, j'aimerais bien qu'on finisse pas en autre boudin, qu'on qu finisse évidemment dans le top 10. Dans le top 10, ça ne doit pas être très compliqué. Je pense qu'il nous suffirait de trois victoires sur six matchs. Euh, mais voilà, dans le top 10 ou dans le top 8. Aussi, parce que dans cette histoire de dynamique et de continuité, euh, de dynamique positive et de continuité, je pense que c'est d'autant plus important, enfin, que cette dynamique peut d'autant plus euh, se prolonger que l'effectif ne sera pas chamboulé. Et je pense quand même que l'effectif ne sera pas vraiment chamboulé. Moi, je pense que derrière notamment, euh, à part un ou deux départs, mais pas forcément euh, des titulaires, et au milieu, euh, je pense qu'on n'aura pas beaucoup de changements. Donc euh, quelque part, on peut se dire que notre équipe type, ou les, les 13-14 joueurs euh, avec lesquels on a fait la bonne série euh, les dix derniers matchs, sur ces 13-14 joueurs, moi j'imagine qu'il y en a une dizaine, une petite dizaine qui sera encore là l'an prochain. Donc si cette petite dizaine-là, elle, elle termine la saison sur une quinzaine, ou une, ou, enfin elle termine finalement une moitié de saison euh, sur le podium, ce que, ce que Romé avait évoqué comme objectif, il y aura des automatismes, il y aura une confiance, il y aura un plaisir à jouer ensemble. On devrait retrouver, en tout cas, il y a plus de chances qu'on le retrouve en début de saison que s'il y a encore un bouleversement de l'effectif. Pour moi, c'est quand même la priorité de, euh, de bien finir la saison pour que le public aussi continue à être derrière l'équipe et, et qu'il y ait de la, de la joie comme il y en a en ce moment à Geoffroy, pour qu'on euh, fasse envie aussi aux investisseurs, etc. Il y a toutes les bonnes raisons, je pense, de, de ne pas s'aborder cette fin de saison et, et d'être à fond. Et puis, une des bonnes raisons, c'est qu'on n'a jamais eu point points d'avance sur le premier relégable. Et dans deux matchs et huit points d'avance, ils, ils peuvent être que 5 ou 6 quoi. Et 5, 5 points d'avance à 4 matchs de, du terme, on ne fera déjà plus les malins. Bref, euh, soyons sérieux.
0: Oui, et puis, euh, j'ai envie de dire, on a payé pour savoir l'année dernière, puisque l'année dernière, on a eu une période avec l'arrivée de Duprat qui était quand même très favorable. Euh, on a pensé que c'était quasiment bon avant de euh, rechuter euh, gravement. Alors, tu parlais de, donc de, de ce que tu vois comme une nécessité. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec toi d'essayer de, de gagner le plus de matchs possible. Et tu parlais aussi de, de l'intérêt de, de faire, euh, d'amener de, 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 sur le banc, peut-être pour leur donner un peu d'expérience, peut-être pour les tester sur quelques morceaux de match des jeunes. Moi, il y en a un qui se détache du lot. Euh, celui qui a été le plus convaincant pour moi euh, d'assez loin, euh, surtout ceux que j'ai vu rentrer, c'est Louis Mouton. Euh, il il m'a vraiment euh, fait une, une très bonne impression, euh, Louis Mouton. Vérivel, est-ce que tu veux dire un, un petit mot sur les jeunes Tu as, as apprécié aussi les, les performances de Louis Mouton au passage
1: ouais, c euh, Oui, alors on, on, ce qu'il y a, c'est que les jeunes, là, comme disait par hasard, tout à l'heure. On les a pas trop vus là, cette année, donc c'est un peu difficile de juger euh, à moins de... de... Enfin... Bah, on a vu, on
0: a vu euh, Aiki un peu, quand même.
1: Il y a... Peu, euh, ouais.
0: comment il Yannis Lerry qui est rentré.
1: Oui, un petit peu, ouais, aussi. Mais bah, c'est vraiment pas sur, des, sur des
0: tout bouts de match. Quoi. Des tout petits mais, bouts mais de match, Mais Aiki, euh... Aiki est rentré plusieurs fois en début de saison. Et puis Louis Mouton, on l'a vu
1: beaucoup plus. Oui, Louis Mouton, on l'a vu beaucoup saban. plus. C'est ce intéressant.
2: Oui, oui Saban, ça tout à aussi. fait. Oui. Oui, oui, je crois tout pas a hein. il était, il était blessé et il est revenu en équipe réserve. Mais moi, je ne crois pas qu'on l'ait vu en, en pro. Ou ah, enfin, alors, alors c'est
0: l'année de... dernière qu'il est rentré
2: Peut-être. Oui, l'an dernier, il a failli égaliser à Brest. ça sa frappe sur la barre. Euh... Ouais, mais, y a... mais Matisse Saban, Exactement. effectivement… Euh... Mais là où, là où, là où Vérivé a la raison, c'est qu'ils ont joué maxi uh, en dehors de moutons, Les autres, ils ont joué maximum uh, deux matchs, quoi. deux, trois matchs.
1: Oui, ouais, c'est trop peu pour vraiment juger. Euh, après, on peut effectivement, ils font des entrées, sur... en plus sur des bouts de match, où ils rentrent à la fin, 15 minutes, où on est déjà euh, au fond du trou, Enfin, en début de saison. Euh... Franchement, ce n'était pas des, 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 bonnes, des bonnes périodes pour rentrer. Là, on va arriver sur, où on a, sur un moment où on a un peu moins de pression et où ça va peut-être être un petit peu plus euh, simple de, de les faire rentrer et euh, dans une dynamique qui est plus positive. Donc déjà, ils seront dans des meilleures conditions. On aura peut-être quand même un, un meilleur aperçu de, de leur valeur. D'ailleurs, c'est dommage quand même que... que que Mouton se soit, se soit blessé. Là. Je pense que est, enfin, la saison a l'air d'être terminée pour lui. Et il en a pour 6-8 semaines, je crois. Là. Donc, c est, c est, ça va être un peu mort pour lui, cette saison. C'est vraiment dommage. Euh, les autres, effectivement, il faut maintenant qu'on les voit sur, sur une dynamique positive et puis, euh, et puis sur un peu plus que, euh, que 10 minutes alors qu'on perd déjà euh, 3-0 ou des trucs comme ça. Quoi. Euh, voilà, c'est quand même pas simple hein, pour, un, pour un jeune de rentrer dans, dans, dans ces conditions-là. Il n'y a pas de... Voilà, donc euh, je suis hein, de, Manu... de par hasard.
0: Ouais, Aiki a, a quand même... Euh a quand même montré deux, trois trucs en hein, début de saison, donc euh, ça pourrait être intéressant. Je ne sais pas euh, ce qui justifie les choix de, de Laurent Battlet, il y a parfois des choses qui nous échappent, comme la nécessité qu'un joueur se montre un peu parce qu'en fait, on n'a qu'une envie, c'est qu'il parte et que euh, euh, si on, on le fait un peu jouer, bon, bah, ça, ça lui donne de la valeur mécaniquement. donc euh, Je ne sais pas ce qui justifie que, que, que euh, par exemple, Pintor soit, soit préféré à Iki, euh, mais... Euh, mais bon, c'est vrai que moi, j'aimerais bien le, le, le revoir euh, un petit peu. Et puis, puisqu'on parle de, de, de Louis Mouton, il y a son petit frère Jules aussi qui a l'air euh, pas mal du tout. Et euh, je crois même qu'il est rentré une fois. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble même qu'il est rentré une fois cette saison. Bon, toujours est-il euh, avant tout, on attend euh, une équipe compétitive euh, Bon, J'ai pas trop de doutes sur le fait que Laurent Batley ait envie de gagner les matchs et j'espère que les joueurs euh, seront euh, un peu à la hauteur de nos espérances. Euh, étant entendu, on, on l'a pas dit, on va on va parler des Cas Crasso et Kunku parce qu'on arrive bientôt à la fin de l'émission et il faut qu'on en parle. Euh, euh, mais euh, je suis, je suis un peu perturbé parce que il euh, n'y a pas hasard qui m'envoie des, des messages pour, pour me perturber à cet effet. Euh, et ça marche. Et ça marche tout à fait. Euh, parce que je ne sais plus du tout ce que, ce que je veux dire. Si je voulais parler du, du RAF euh, de Rodez-Aveyron euh, Football, euh, qui est une équipe très, très en forme. Hein, une, je, je ne sais plus s'ils sont deux ou troisième là, en 2023 ou en tous les cas. Ils sont sur une série de, de matchs euh, vraiment intéressantes. Et euh, donc, on aura un vrai, euh, vrai test à la suite de la défaite à Metz. On aura un vrai test à Rodez euh, samedi euh, parce que ça sera tout sauf facile. Et euh, ça va peut-être un peu conditionner notre fin de, de saison. Hein. Si on venait à perdre une deuxième fois de suite, euh, il pourrait y avoir euh, une petite loose qui s'installe là. Donc euh, on, va do on va croiser les doigts euh, très fort. Alors euh, par hasard, me disait euh, t'es sûr de toi pour Jules Non, j'ai dit, je me demande si euh, Jules Mouton ne serait pas rentré euh, à un moment. Je suis, je suis sûr de rien, je suis je pas pense allé que vérifier.
2: C'était sur un match amical à mon avis.
0: D'accord, un match amical pendant la En début dernière, de, la de saison, ouais, un match de pré-saison, c'est possible.
1: Ouais. Ouais, c'est tout à Même fait possible
0: euh... De... puisque les deux frères étaient sur le terrain c'est pour ça que j'avais bon. ce souvenir et j'ai été yes. un peu étonné alors Julie il est plus longiligne que Louis et j'ai été un peu étonné parce qu'il il était rentré avec il semblait pas trop impressionné quoi. Enfin, il m'avait donné le sentiment d'avoir un beau potentiel on verra s'il si, si confirme allez on en reste là avec les jeunes et on attaque les cas qu'on va traiter sérieusement mais en essayant d'aller relativement vite puisqu'on arrive bientôt au terme de l'émission Jean-Philippe Crasso de Nilsson Kunku par hasard, on a parlé, c'était difficile de faire autrement dans la partie précédente, mais on va en parler plus précisément déjà j'ai une question par hasard, quel est le vrai niveau de Jean-Philippe Crasso, parce que pour moi le Jean-Philippe Crasso du dernier mois euh, c'est pas un cadeau je dis pas que c'est un mauvais joueur, mais par rapport à ce qu'il a montré euh, précédemment c'est quand même nettement moins bon, il perd beaucoup plus de ballons, il, a, il fait quasiment plus de différence euh, balle au pied en un contre alors qu'il faisait des différences énormes est-ce que le Jean-Philippe Crasso qu'on a vu pendant euh, deux, trois mois, ça ne serait pas euh, une version très optimiste euh, du niveau réel de Jean-Philippe Crasso Comment tu comprends les choses
2: Moi, quand même, euh, j'ai des débats, y compris familiaux sur le sujet, euh, assez fréquents, même quand il fait des matchs assez pourris, comme c'était le cas samedi dernier, il y a quand même deux, trois fois la lumière qui jaillit. Quoi. Il y a quand même deux, trois fois l'ouverture de... Enfin, le centre de Crasso pour la tête d'Enkunku, euh, il était l'équivalent, le plaisir en moins, mais du centre de Goudbouze pour Berich lors d'un certain derby. Vraiment une qualité de centre parfaite. Il fait à un moment donné une très belle ouverture pour Bamba, Bamba enfin, qui aboutit en deuxième mi-temps à l'occasion de Cafaro, où Cafaro tire sur Wukidja. Sur il, y a, il se passe toujours un truc quand même, mec, Rasso. Alors là où je te rejoins, parfois quand même, t'as l'impression qu'il a un peu de tension et qu'il euh, bah, se retourne, il se fait piquer de ballon et, et c'est un peu, un peu agaçant. Mais euh, bon, il y a toujours euh, un contrôle orienté où il mettre un mec dans le vent. Enfin, ce type a deux classes au-dessus de... Pour moi, il a deux classes au-dessus de, de n'importe qui d'autre en, en Ligue 2, quoi. Et puis, il nous met quand même un, un somptueux deuxième but à Grenoble qui était important. Il n'y avait qu'un zéro. Euh, bon, C'est quand même le meilleur passeur de, de la Ligue 2. C'est le deuxième buteur. Je, je, je vois ce que tu dis. Il y a des, dans son jeu, il y a des trucs agaçants. Mais je pense qu'ils qu lui, euh, qu lui sont propres et qui qu font partie de lui et qu'il faut accepter. Quoi, parce que par ailleurs... Euh, même quand il est un petit peu moins bien peut-être physiquement je pense aussi qu'il est beaucoup plus marqué par les, par les équipes adverses qu'en début de saison même quand il est moins bien il y a toujours deux trois moments dans le match où tu sais qu'il va quand même produire euh, quelque chose et qu'il va amener du danger c'est quand même précieux ça
0: c'est certain et je voudrais signaler aller aussi que même si je pense qu'objectivement on peut dire qu'il est moins performant depuis un bon mois hein, euh, euh, par contre sur le plan des, des efforts, de son investissement, il, il est euh, absolument inattaquable. Il, il, fait des, il ne rechigne pas à faire de longues courses. Euh, alors, peut-être pas euh, de, comme, euh, comme KMP, comme Kevin Monet-Paquet, euh, pas à ce point-là, mais, mais pas loin en fait. Hein. Il y a des moments où il fait de, de longues courses, il se replace, il fait des efforts pour l'équipe et, et ça, c'est bien agréable parce que un joueur avec de tels stats offensifs, parfois, il se regarde un peu de nombril, et là, ce n'est pas le cas. Euh, la question, c'est, euh, faut-il casser sa tirelire pour conserver Jean-Philippe euh, Jean euh, Crasso Vérivel, assez vite, si tu peux, il euh, faut casser la tirelire ou il euh, faut euh, essayer de, de, le, de valoriser sa bonne saison et de, de rentrer un petit peu d'argent frais dans les caisses
1: euh, moi, pour, pour ce genre de joueurs, je suis évidemment favorable à casser la tirelire. lire euh, on, a, on, a, on a laissé passer suffisamment de, de bons joueurs, on a laissé partir suffisamment de bons joueurs euh, comme ça ces dernières années euh, pour, pour ess essayer de ne pas recommencer. Alors, par hasard, il, il, il dit que Crasso, est de temps au-dessus de, de n'importe qui en Ligue 2. Pour moi, Nkunku, il est deux tons au-dessus de, de Jean-Philippe Crasso, donc euh, <rire> ça veut dire que Nkunku, il est quatre tons au-dessus. Mais ça fait partie des joueurs. Si on veut remonter l'année prochaine, euh, ça fait partie des joueurs qui, qui sont le, le facteur X. Hein. Donc, euh, faut, faut savoir ce qu'on veut, quoi. Hein. Si Excuse-moi,
0: Perivel. Il n'y de... a pas hasard. Il y a par hasard qui fait remarquer effectivement que Jean-Philippe Crasso est en, est en fin de contrat. Alors, oui. j'ai fait un, un petit raccourci. C'est parce qu'on on a lu des choses du style. Euh, essayer de faire resigner Crasso pour pouvoir euh, le vendre, alors peut-être avec une prime à la clé pour lui, enfin des, des montages un peu alambiqués comme ça, dont on parlera euh, pour le cas suivant euh, Nielsen Kunku, puisqu'on parle de, de ce genre de choses aussi, même si ça serait plus simple, puisqu'il y a une option d'achat pour, euh, pour Nielsen Kunku Avant ça, euh, Verivel y a, tu m'avais indiqué qu'il y avait une question sur le chat
1: oui, il y avait une question justement de Greenwood là, sur le contrat de l'Arseneur, euh, parce que ça serait, enfin, faudrait pas qu'on se remette à rechercher un gardien pour la huit millième fois en, en, en deux ans. Euh, et il y a eu une réponse hein, sur le chat, hein, c'est euh, Forésien là qui répondait que, euh, que selon lui, il y avait un contrat pour pour de, de, de deux ans et demi. Euh, je sais pas, je sais pas si vous avez l'info. Alors, je ne suis
0: pas allé vérifier, mais c'est ce que j'avais en tête aussi. C'est tout ce que je peux dire.
1: D'accord. Ouais, moi mais aussi, bah, il, est, bien, il
2: voilà. est sous contrat,
1: il n'y a pas de doute. Hein. Il n'est oui. pas prêté. Non, mais
0: les deux ans et demi, euh, c'est ce que j'avais en tête quand il est arrivé, mais je répète que je ne suis pas allé vérifier.
1: Et ben bah voilà, on a répondu à Greenwood, du coup, c'est super.
0: OK. Alors, euh, tu as fait une transition parfaite, euh, Vérivelle, Nilsson Nkunku. Tu dis, bon, euh, Jean-Philippe Crasso, il faut casser la tire parce qu'il y en a marre de chercher de nouveaux joueurs. Et c'est vrai qu'un joueur qui est, qui est là, qui, qui euh, est bien adapté au système, qui a ses repères dans le club, bah, on a envie qu'il reste, hein, on est d'accord. Euh, et tu as embrayé avec... Euh, mais euh, Nkoumkou, c'est même euh, deux, deux classes au-dessus de ou deux divisions au-dessus de, de Crasso. Euh, J'en déduis donc, euh, Verrivel, que euh, la priorité des priorités, c'est les 2 millions d'euros d'options d'achat euh, de Nielsen Kunku.
1: Bah pour moi, complètement, surtout à 2 millions. Euh, bon bah, alors après, on peut pas dire qu'on est en Ligue 2. Hein, donc, 2 millions, c'est beaucoup d'argent. Euh, mais, euh, mais bon, il faut absolument le garder. Je veux dire, si tu l'enlèves de l'équation là sur... Euh, euh, sur, sur sur la phase retour euh, honnêtement même même avec les bons retours de mon conduit enfin les voilà les bonnes prestations de mon conduit ou de ou de Crasso ou de ou le retour un petit peu en forme de, de notre milieu de terrain. Euh, si on enlève euh, Nkunku de, de cette équation, je, je, franchement, je ne suis pas sûr qu'on qu 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 remonte euh, au, au classement. Donc, euh, moi, pour moi, c'est vraiment le facteur X. C'est ce, le joueur qui, s'il est en forme, évidemment, il ne faut pas qu'il se fasse les croisés hein. euh, le, le, le 10 août, ça c'est sûr, mais c'est vraiment le joueur qui peut nous faire euh, remonter. Il ne le fera pas tout seul, mais par contre, euh, c'est un élément déclencheur. En plus, on voit que ce mec, il a quand même... Enfin, sur le terrain, il, il emmène tout le monde avec lui. quoi. Donc, euh, enfin, moi, Pour moi, c'est la priorité des priorités. C'est Nielsen-Konkou. Euh, et le reste, on bâtit, on bâtit autour de lui, quoi, hein, en gros.
0: Par hasard, si, si je te dis qu'il est arrivé dans l'équipe comme une météorite, Nils Nkunku, tu, tu, tu es à ce niveau-là aussi. Moi, c'est vraiment le, le sentiment que j'ai d'un joueur. Euh, je dis météorite parce que euh, c'était un peu inattendu pour moi. J'avoue que je ne le connaissais pas. Et parce que il euh, Verrivel disait il emmène tout le monde. C'est vrai qu'il est tellement perforant dans son couloir. Il est tellement efficace pour un, pour un piston. C'est quand, quand même étonnant. Enfin, moi, il, il, il m'a vraiment emballé.
2: Ouais, je, alors je partage votre emballement. En revanche, je ne partage pas le, euh, le x2 de, de Verrivel sur le talent d'Enkunku relativement à celui de Krasso. Je pense qu'Enkunku est sur un nuage en ce moment. Je ne suis pas sûr que... Tu poser un peu la question inverse sur Crasso, euh, enfin, ou la même sur Crasso et son début de saison. Moi, je pense que Crasso est plus, sait faire plus de choses balle au pied qu'Enkunku. Alors, Enkunku, il a une caisse extraordinaire. Mais je pense qu'il a aussi en ce moment une réussite. Euh, enfin, il, il pourrait fermer les yeux et il trouverait encore la lucarne. Est-ce qu'il veut nous faire ça sur une saison Je ne suis pas si convaincu que ça, moi. Je suis pas. Je suis comme vous subjuguez par le. Enfin, ouais, je ne m'attendais vraiment pas à ça, quoi. Surtout qu'il était en échec. Il jouait, mais personne ne le gardait. Que ce soit au Standard Liège ou à Cardiff, il a joué, mais à chaque fois, il joue six mois et, et son club ne le garde pas. Donc, il, Je ne comprends pas bien pourquoi. Je n'ai toujours pas compris, d'ailleurs. Il n'avait pas les mêmes stats, hein, cela dit, que chez nous. Mais euh, voilà, je, le petit bémol, quand même, c'est que moi, je pense qu'il est un peu, euh, pour, être, pour être un peu vulgaire, il est en chaleur euh, depuis un mois. Et je ne suis pas sûr qu'il soit à ce niveau pendant huit mois la saison prochaine. Mais évidemment qu'il faut le garder. Parce que malgré tout, même s'il descend un peu d'un niveau, euh, c'est une des valeurs ajoutées, une des rares valeurs ajoutées de notre équipe.
0: Quoi. Alors, pour conclure l'émission, je voudrais vous interroger sur euh, un dernier point, toujours relatif à Nielsen Kunku. Ce qu'on entend beaucoup, euh, alors, je ne sais pas si c'est fondé ou pas, mais ce qu'on entend beaucoup, donc c'est un scénario qui peut exister, ça serait que le, la stratégie mise en place par le club serait de euh, lever l'option d'achat, donc de payer les 2 millions d'euros euh, pour pouvoir revendre très vite euh, Nils euh, plus cher. Et on imagine qu'il y a des clubs, euh, au regard de ce qu'il euh, produit, on pense à l'Angleterre par exemple, euh, qui serait prêt euh, effectivement à payer euh, sensiblement plus que 2 millions d'euros pour ce joueur-là. Qu'est-ce que vous pensez de, de cette option qui serait pour le coup euh, plus simple pour faire de rentrer de, de l'argent frais dans les caisses, puisque par hasard tu, tu as indiqué que Jean-Philippe Crasso étant en fin de contrat, euh, ça serait un peu compliqué, euh, même si le, le scénario dont, dont j'ai parlé euh, avait été évoqué à un moment par hasard, euh, lever l'option ben, pour va revendre que, plus
2: cher. Moi, j'en pense que du mal, parce que c'est la merchandisation euh, à l'extrême de, des joueurs. Euh, et, euh, et puis, euh, on est en train de dire, tiens, euh, et si on, vendait, euh, si on vendait un bon joueur pour avoir un peu d'argent, pour s'acheter un bon joueur quoi. Bon, ouais, OK, donc, euh, dans le meilleur des cas, on va arriver à s'acheter un bon joueur, dans le meilleur des cas, qui sera au niveau, difficilement au-dessus en tout cas, mais au niveau du joueur qu'on a vendu, sportivement, ça sera donc une opération plutôt négative, sauf à ce qu'on soit aux abois, vraiment aux abois financièrement, mais moi je ne veux pas de ce type de... Enfin, on va rester dans la médiocrité si on fait ça, quoi. on ne s'en sortira pas. Donc... Et puis, euh, j'avais la... eu le même discours sur Battles euh, à Noël, euh, je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on mise sur la constance, et c'est la même chose avec les joueurs. C'est-à-dire que si, euh, au-delà de la perte sportive, s'il si faut encore reconstruire euh, avec des joueurs qui ne connaissent pas le système de battleless avec euh, des joueurs qui n'ont pas d'automatisme, avec ceux qui seront restés, bah, c'est autant d'incertitudes supplémentaires qu'on ajoute sur, euh, sur, notre, euh, sur notre saison prochaine. Donc il ne faut, euh, faut pas non plus exagérer. Il fait une, une bonne moitié de saison, mais dans un club de milieu de tableau de Ligue 2, Certes, pas n'importe quel club. Bon, euh, Je ne suis pas sûr que la Juve soit dessus. Je ne suis pas sûr que, que Arsenal soit dessus. Enfin, je, bon, J'ose espérer qu'il n'y aura pas des propositions euh, extraordinaires. On peut aussi compter sur, le, sur la volonté. Il l'a dit quand même dans une interview à qu'il avait envie de, de rentrer en France euh, et que c'est un peu pour ça qu'il est parti de Cardiff. On peut aussi compter sur l'intelligence d'un joueur qui se dit, enfin, qui peut se dire, j'ai 20 ans, c'est là que depuis six mois, j'aimerais bien faire une grande, une grande saison. Et puis, effectivement, si je fais une grande saison complète, je voudrais jouer en D1. Dans le meilleur des cas, avec le club avec qui je monte. Et puis, si mon club ne monte pas, bah, il fera ça sans doute ailleurs. Mais on peut imaginer aussi qu'il ne parte pas une, une quatrième fois en trois ans de, ou en deux ans de, du club dans le Cadillac, quoi. C'est vrai un mec qui a, je pense, l'âge de enfin il y a 20 ans ou 21 ans, même plus jeune que Moefec, sans doute, et qui, quand il est parti de Marseille, a signé pour Everton. L'Everton, il est parti au standard Liège, il est revenu, Everton l'a reprété immédiatement à Cardiff, il a prêté six mois à saint té il va encore partir. Ça, même pour le joueur, n'a aucun sens.
0: Vérivel, on, on valide pour, euh, pour clore l'émission, on valide le, le propos de, de par hasard. On, on, on est d'accord que ce n'est pas une bonne idée, cette histoire d'achat, euh, enfin de lever l'option d'achat pour revendre tout de suite
1: Ouais, je suis bien d'accord. Après, il faut faire aussi avec la volonté du joueur. Hein. Donc, euh, bon. Euh, si, si vraiment il veut partir à ce moment-là, il faudra activer le fait d'essayer de, de faire de l'argent. Euh, mais, mais effectivement, euh, moi, je rejoins tout à fait par hasard. Euh, faut... enfin, ce n'est pas, pas une façon de faire, ni pour lui, ni pour nous. Euh, C'est pas, pas correct du tout. Donc, euh, je valide les propos de par hasard, tout à fait.
2: Ouais, je voudrais juste ajouter un dernier point, c'est que dans les joueurs supposés bankable, pour employer une expression à, à la mode, je préférerais si on doit vraiment se séparer de quelqu'un qu'on se sépare de Bouchouari, qui n'a pas été si convaincant que ça, euh, notamment euh, très peu de stats cette saison, et euh, entre une coup, une coup, une Bouchoirie, et Bouchoirie, je pense que enfin, mon choix à moi il est vite fait. Si on a absolument besoin de, de liquidité, surtout dans le secteur de jeu où est Bouchoirie, N'en a pas parlé, mais on a aussi Mouefek qui est en fin de contrat dans un an et qui serait judicieux de prolonger. Et on a du monde dans l'axe, donc euh, ça laisserait un trou vraiment moins béant que Nkungu, le départ de Bouchoiré. Euh, donc voilà, euh, ouais, s'il devait y avoir un arbitrage à faire, pour moi, il est fait, il est très vite fait.
0: Oui, alors Benjamin Bouchoiry, c'est vrai qu'on n'en pas parlé, mais on ne peut pas parler de tout. Euh, je voudrais juste dire un petit mot. Moi, je n'ai pas été entièrement convaincu non plus, mais quelque part, je, je serais un peu gêné qu'il parte parce que j'ai le sentiment, pas la certitude, mais j'ai le sentiment qu'il est possible que ce garçon euh, passe un cap euh, bientôt Et le cap qui lui reste à franchir, c'est peut-être un peu plus de, de qualité dans la dernière passe, il a encore du déchet, et euh, dans la passe tout court, et peut-être euh, va-t-il développer la capacité d'être décisif dans les 30 derniers mètres, et s'il développe cette capacité d'être un peu décisif dans les 30 derniers mètres, euh, je ne dis pas devenir un buteur hein, ce n'est pas son jeu mais un peu plus décisif alors ça peut le faire complètement changer de, de, de statut et ça peut euh, le faire devenir un joueur euh, extrêmement euh, intéressant donc voilà j'ai une petite réticence sur le, sur le départ de Benjamin Bouchoiry alors que je n'ai pas été totalement convaincu par sa saison même si on peut dire qu'elle qu n'est pas ratée je pense qu'on sera euh, tous d'accord euh, là-dessus voilà euh, on va en rester là pour cette émission, pour cette émission. merci de, de nous avoir écouté que ce soit en direct ou en podcast euh, on espère vous retrouver très bientôt et euh, évidemment euh, on va suivre la tradition allez les verts
1: allez les verts et merci allez à ceux verts. qui étaient sur le sur